0: Trabajando en tu sonrisa, un podcast pensado en la mujer actual, con tips, reflexiones y todo aquello que le inquieta. Iniciamos.
1: Hola, hola, ustedes sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Trabajando en tu sonrisa. Hoy tenemos eh, una gran invitada, pero sobre todo primero vamos a saludar a nuestros conductores estrella. Hola, Mish, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, Doc. muchas gracias. Es un gusto no estar con todos ustedes. Hola también a ustedes, mis chulos y chulas. Ya saben, estamos iniciando la semana con toda la energía y el ánimo del mes. Y ahora sí, ¿cómo están, chicos?
1: Muy bien, mis Este, ya agarrando el vuelo de la semana. Hola, Diego, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, Doc. Eh, bueno, pues muchas gracias por eso de Conductores Estrellas, pero aquí las conductoras Estrellas son ustedes. Estoy muy contento porque hoy tenemos una gran invitada, Doc. Platícanos de ella.
1: Así es, es toda una mujer Principalmente es una muy buena amiga, una persona muy, muy, muy especializada en su tema, pero sobre todo porque ahorita nos viene a abrir un panorama súper amplio en donde tenemos que tener siempre el cuidado para realizar nuestras, nuestras situaciones de empoderamiento. Estoy muy, 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 muy halagada de que ya nos haya este, tomado el tiempo para estar en nuestro en nuestro programa.
0: Y sin más preámbulo, la verdad, me siento muy emocionado y la voy a presentar, Así es. es sí, ella sí. es abogada especialista en propiedad intelectual y derechos humanos. Es la licenciada Miroslava Cisne. Bienvenida,
3: licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias por esa bonita presentación Y no, la, la honrada y la emocionada soy yo Porque ya soy fan de Trabajando en tu Sonrisa Desde el primer capítulo, aunque voy atrasadita Pero ya estoy retomando y disfruto muchísimo Cada uno de los programas que están haciendo Con tanto cariño, con tanto amor Y además aprendiendo un chorro de cosas Entonces la, la, la que es honrada en estar aquí soy
1: no, honra que nos haces, en, que nos escuches en nuestros capítulos, que ahí vamos, ¿no? Vamos ahí desde, ¿qué eh, será menos de un mes con nuestros capítulos, pero súper halagados de que tú nos escuches. Ay, sí, Ay, ya, dice, ya he aprendido
3: licencia. mucho. Perdón, Diego, que te interrumpa.
0: Disculpe, hoy vamos a, como usted menciona, a aprender más sobre, ¿cuál es ese tema, Doc?
1: El tema es la importancia de cuidar tu propiedad intelectual. O sea, ese casi no lo tenemos previsto cuando hacemos un emprendimiento, cuando tenemos una, una este, un trabajo propio y en donde siempre tenemos que cuidar nuestra, nuestra eh, marca o nuestro eh, trabajo, por decir verdad, eh, nos cuesta trabajo hacerlo, levantarlo, desarrollarlo, aplicarlo y por ende del destino llega un vividor o llega una persona más abusada y se quiere ser propiedad de, de lo que nosotros hemos hecho a grandes esfuerzos. Y para esto y sin más preámbulo, eh, licenciada Miros, la verdad es mi amiga y yo le digo Miros, <risa> pero, pero bueno… A la Licenciada Miros, este, no sé qué puedas, para empezar con este gran tema, ¿qué es lo que nos puedas este, hablar sobre la importancia de cuidar nuestra propiedad?
3: Sí, eh, la propiedad intelectual es uno de los bienes intangibles más importantes de cualquier empresa o de cualquier persona que, que tiene a, u ofrece algún tipo de producto o servicio. Y está más presente en nuestra vida diaria de lo que podríamos imaginar. Pero para entenderla bien, para llegar a, 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 la, a lo específico que son las marcas, es importante que tu bella audiencia, las chulas y los chulos, como ustedes les dicen, y, son, y me encanta esa, esa frase, chulas y chulos, es, es fantástico. Eh, bueno, es importante que sepan que la propiedad intelectual hace ya un tiempo, cuando se hablaba de propiedad intelectual se refería a la parte de derechos autorales o derechos de autor, pero ya tiene bastantes décadas que la propiedad intelectual es donde se engloban tanto los derechos de autor como la propiedad industrial, los derechos de autor a grandes rasgos son todas las obras literarias, musicales. En México, por ejemplo, también se encuentran contempladas como obras los eh, sistemas de cómputo, los programas de cómputo, perdón. También tenemos en México una figura especial dentro de, lo, de los derechos de autor que son las reservas de derechos. En estas encontramos los nombres de grupos o artistas o grupos artísticos. Eh, eh, personajes de caracterización, publicaciones y difusiones periódicas y otras figuras. Y del lado de la, y también por supuesto los derechos conexos, que es, ahí engloban principalmente a los intérpretes y ejecutantes, los radiodifusores, los edi los editoriales, las editoriales musicales o filmográficas, etc. Y hay muchísimas no hay muchas especies de, de, los, de los diferentes rubros dentro de los derechos de autor y aparte tenemos la propiedad industrial que sus dos más importantes ramas son los signos distintivos y las invenciones en las invenciones es donde donde encontramos las patentes, los diseños y modelos de los diseños industriales y modelos de utilidad. Y en, el, en la parte de signos distintivos, podemos encontrar lo que son las denominaciones de origen, los avisos comerciales, nombres comerciales y, bueno, la estrella y más conocida, que son las marcas.
1: Así es. Sobre todo que no tenemos esa educación, ¿sabes? No tenemos prevista todo, todo el contenido que nos acabas de decir. Y entonces, para nosotros, se nos hace tan fácil hacer una marca X, eh, no sé, Juanita Pérez, y ya lo vemos a trabajar y no tenemos el cuidado, sobre todo de, de todo el, el proceso que se hace, porque sabes que hay muchas mujeres, y hombres también, eh, eh, que se esfuerzan, tienen planes, eh, ejecutan su proyecto, pero no lo registran. Como que no estamos educados a eso. Entonces, entonces eh, cuando el momento llega a alguna persona ya más estudiada o conocedora del tema se viene a aprovechar, ¿sabes? Y entonces ahí es donde dices todo el trabajo que hice por cuánto tiempo se viene se derrumba porque hay, met hay que meter licenciados, juicios. Me imagino que todo ese proceso jurídico que se tiene que hacer. Entonces ahí ya. es donde es un robo de tu idea y como y, 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 y como bien dices debemos de llevar de, de un registro, así como registramos, y va a ser a lo mejor muy raro el, el ejemplo, pero como cuando nace un bebé y lo llevamos al registro civil, ¿no? Es mi bebé, es mi nombre, es mi apellido, y así debe de ser un, un título un nombre comercial o de nuestro negocio o de cualquier índole, ¿no?
3: Y, y ahorita, lo, ay, me encantó como lo describiste como un bebé, es que es su bebé, es, es, la, es la parte más importante de una empresa, de un negocio, porque lo que pasa es que como es intangible, luego no se le da esa importancia, y además uh -huh. también tocaste otro punto um, clave, la falta de cultura de estos temas, no es que seamos incultos, es que no estamos, no escuchamos mucho de de las cuestiones ya tan especializadas de la propiedad intelectual. Entonces, por ejemplo, todo lo que está en internet es gratis. Gran error, no es cierto. En internet está lleno de titulares de derechos, a veces desde el puro nombre del dominio ya hay un titular de derecho detrás. Eh, que si la música que escucho, eh, y la quiero explotar pues no puedo, no porque esté en internet es gratis, lo mismo pasa con las marcas, ay es que es muy conocida pasa, muy, pasa lo que tú mencionas de que luego no hacemos las cuestiones a tiempo y y podemos perder todo ese trabajo que hemos empleado en posicionar una marca, que posicionar una marca es darla a conocer, trabajar en la marca para que nos conozcan, que sepan que lo que tiene, lo que vendo o lo que ofrezco de servicio con esa marca específica, detrás viene la calidad que yo ofrezco a mis consumidores. Eh, la, por ejemplo, en países como Estados Unidos. Lo que más, más protege es la propiedad intelectual, ahí sí hay un poquito más de cultura de la propiedad intelectual. Entonces, por ejemplo, hace ya algunos años, cuando empezaron a quebrar muchas empresas en Estados Unidos, que tuvieron algo de recesión económica y muchas, eh, se. literal, se... Eh, se manifestaron en quiebra, la única sección que quedaba trabajando y en la que no escatimaban dentro de las grandes empresas era el área de propiedad intelectual. Ahí, afortunadamente, los especialistas sí seguimos teniendo mucho trabajo uh -huh. porque si sí, sí, sí saben, bueno, por ejemplo, el corazón y el cerebro son muy importantes en nuestro cuerpo, si no hay uno de los dos no funciona pues no funciona bien uh -huh. nuestro cuerpo. Es lo mismo pasa con las marcas. Si la marca no está protegida, pues podemos tener diferentes problemas con nuestra empresa y obviamente con nuestro negocio. Y además es, es tu identidad. Es eh, por ejemplo, los refrescos de cola que, sin decir, sin decir marcas para no echar gol. No nos este, vayan a cobrar. <risa> sí, <risa> no a decir, a... Ay, Al contrario, que nos marcas, patrocinen. No. <risa> No, no, me dio, no me pidió permiso, y tendrían, en estricto sentido tendrían razón, lo que pasa es que a veces, por ejemplo, estamos en una plataforma como YouTube y, y queremos platicar de marcas y no nos damos cuenta que aunque seamos un canal chiquito, pero en el momento en que ya está en exposición al público, y hay además comerciales de por medio, y hay una explotación comercial detrás. Entonces, el que la usemos sin el consentimiento de su titular de derechos, pues sí puede causar una infracción en materia de comercio, y luego la, las personas se enojan, también con justa razón, porque eh, desconocen del tema, y se enojan porque dicen, ¿por qué no puedo hablar de la marca si además las estoy promocionando? Sí, pero como hay toda una cuestión comercial detrás, uh -huh. pues primero ve y pide permiso o pide el patrocinio y entonces ya hablas de ella, si no, no. Y igual va a pasar cuando tú sigas trabajando en la tuya, que pusiste un restaurancito de comida corrida y resulta que el sazón de la cocinera es lo máximo, ¿no? Entonces se vuelve muy popular en la colonia y de la colonia pues empieza a crecer, a crecer, y luego metes eh, servicio a domicilio y todo, y, y, tu, y tu fondita empezó como comidas nachita, y con mucho éxito, y de repente ya todos querían ir a comidas nachita, ¿no? Entonces, eh... Si no lo proteges, pues va a haber otro que se va a poner igual y las personas de otra colonia que de repente iban a la colonia donde estaba comida una chita dice, ay ah, ya tiene una sucursal y resulta que la otra no era sucursal, era alguien que vio el nombre y dijo, ay es, eh, igual y puedo aprovechar esa fama que está teniendo en la colonia vecina y me sirve a mí. Entonces eso ya no está bien porque, pues como Comidas Nachita, pues puso el, el local, invirtió en invitar a los comensales, en ir a repartir eh, publicidad en las oficinas cercanas, etcétera Le costó trabajo que la fueran conociendo. Y eso es lo que es posicionar una marca a muy grosso modo. Entonces, ¿qué pasa? Si, si Comidas Nachita hubiera ya estado con su marca protegida, regis, debidamente registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entonces hubiera podi, se le hubiera podido mandar una amable carta a la, a la otra Comidas Nachita, diciéndole, ¿sabes qué? este es, un, es una marca registrada y no lo puedes usar te pedimos que dejes de usarlo y si no pues bueno este, procederemos o bien si es algo que de plano se ve que es la periatería completa porque además ponen la distribución y la decoración idéntica que la comida machitas original entonces ya mejor te vas directamente con un procedimiento administrativo de infracción en materia de comercio o algún otro que aplique en el caso concreto y le cierras el local a la comida Nachitas Pirata, pero claro hacer todo eso implica también una gran inversión sin embargo, el que ya tengas tu registro ya, ya como la autoridad ya está, ya está enterada que desde hace 10 años eras comidas nachita y esta es nueva y además no tiene marca registrada pues entonces obviamente pues tienes todas las las cartas, a tu favor.
0: Licenciada, aquí en este caso... ...para nuestros amigos, nuestras amigas... nuestros, ...nuestras chulas y nuestros chulos... ...¿cuál es el primer paso a dar? O sea, por ejemplo, en este caso de... comida Nachitas.
3: Ajá, que, que no sé por qué se me ocurre ese nombre... <risa> muy, ...muy peculiar, ¿no?
1: Bueno, no creo que haya una comida Nachitas, pero bueno. <risa>
3: pero, pues ya, ya, y si, si alguien... Es, ...si alguien tiene una fonda sabrosa... Eh, donde, de, ...donde den comida sabrosa... ...y ve, vean si está disponible el nombre de Nachitas. Bueno, antes... Un error muy común que, que se comete por desconocimiento de esta rama del derecho es, primero, trabajar la marca, explotarla, posicionarla y ya después del tiempo si pegó, entonces ya voy al instituto a tratarla de registrar o, en el mejor de los casos, busco un especialista que me ayude a registrarla. ¿Qué pasa? que a veces puede ser que la marca que yo pretendo ya esté registrada por otro tercero y que difícilmente me la puedan otorgar a mí. Y entonces ya toda la inversión de publicidad, de eh, dominio, de todo, todo lo del diseño, etc., pues lo va a tener que cambiar o bien negociar con la persona que tiene la titularidad de la marca, que puede ser un obstáculo para que me otorguen el registro de la mía, a ver si podemos llegar a un acuerdo y no siempre se puede, a veces sí, pero obviamente pues el titular anterior pues va a poner su, su pues ahora sí que le va a poner precio a esa coexistencia. Es muy importante también comentarles lo que la ley dice que es una marca. La, la, la ley nos dice que el objetivo de la marca es cuidar al consumidor, que el consumidor no se... Eh, Llegué a confundir entre una y otra marca de la misma especie. ¿Esto qué significa? Si voy al, al súper a, a comprar un refresco de cola y el mío es el, el rojito, <risa> entonces eh, ya sé que ese es el que a mí me gusta, pero hay como cinco variedades diferentes, entonces si yo agarro otro rojo y resulta que no es el rojito que siempre me gustaba, pues ya me estoy confundiendo, eso es lo que busca la ley que no pase, que el consumidor final pueda adquirir lo que le
2: gusta sin confundirse con otros similares, sí. Es lo mismo que pasaba licenciada con lo que es el caso de Meta, ¿no?, de, de Mark Zuckerberg, que quiso meter lo que es el nombre de Meta, pero ya, ya habían otros, eh, otras personas que ya tenían el nombre, y pues ahora va a tener que pagar muchos millones de dólares para ahora sí pues, recuperar lo que es eh, el nombre. Porque ya lo lanzó a redes sociales y a todos ya lo conocen. Pero el, el grave error que cometió ahí fue que le dio publicidad a los que realmente tienen el nombre. Y ahora, eh, por ejemplo, como se dice, hay que pagar pero la cantidad que pongan estos eh, empresarios que ya tienen el nombre, pues va a valer, porque ahora ellos van a tener que cambiar el nombre a todo ya lo que tenían durante un tiempo para darle el nombre a, a
3: Mark Zuckerberg. Así es, y esa es una, una de las cosas que pasaba mucho. Hace sí. más de 20 años eh, que había, pues había muchas marcas en este país que eran de otros países. Por ejemplo, alguien se iba de vacaciones a Europa y veía una marca de una zapatería este, y decía, ¡ay, qué buen nombre! Entonces venía acá y lo registraba y pues se lo otorgaba, ¿no? Pero luego resulta que años después viene esa marca a México y resulta que ya está registrada y hasta explotada por un tercero, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que entonces había que llevar un contencioso eh, demostrando que el, el otro tenía ya un derecho eh, y ya sea a través de la negociación o a través del juicio y que la autoridad decidiera quién se quedaba con la marca. También pasó mucho eh, y de hecho todavía hay, pero ya menos, eh, los que se dedicaban a comprar dominios. Entonces veían, ah, marca fulanita, ay, mira, no está su dominio, entonces yo lo compro. Y así se empezó, entonces había gente que se dedicaba literalmente a comprar dominios para revenderlos a sus dueños, porque tú no, una marca no la puedes usar en un nombre de dominio si la, si la, este, si la misma no, te, no le pertenece al mismo, a la misma persona del dominio. O sea, si es tu marca, pues sí puedes poner el dominio, pero tú, tú, a menos que des la licencia o la autorización para que lo usen en otro dominio que no sea tuyo, nadie la puede usar. Entonces, ese, ese abuso se dio muchísimo. Cuando empezaba precisamente el internet, como a finales ochentas, noventas, entonces lo que se hizo a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y, y, y con el apoyo de todos los especialistas alrededor del mundo, y, las, y, y con el, también el, las necesidades de las empresas y todo fue que se creó todo un sistema de arbitraje para que esos abusos ya no se den entonces ya no es negocio Comprar dominios no. para revenderlos, pero muchas veces cuando pasaba eso, la empresa prefería comprárselo al que lo tenía, a ir llevar todo un procedimiento legal que le iba a salir a la postre menos económico.
0: Sucedió, okay. licenciada, en la Argentina hace poco, hace tres cuatro meses, ese tema, ¿no? Incluso con Google. En la Argentina no estaba registrado Google como el dominio. .com.ar ante el, el organismo que allá rige eso no re, no sé cómo se llama el organismo pero un chico registra el dominio no sé si usted eh, está enterada de ello y eh, resulta que Google ya no puede usar el google.com.ar en ese momento ¿Sí? y entonces tiene que entrar la empresa con bueno su, su, su eh, eh, departamento jurídico para negociar con el chico y pues le dan un muy muy buen dinero que duró como una un día, le duró el gusto de tener el dominio él, pero pues se llevó muy buen dinero.
3: Sí, en ese caso tuvo suerte de que prefirieron negociar y pagarle a llevarse llevar a cabo el arbitraje, porque pues si no acaba, está multado, ¿no? Sí.
0: No, aparte supongo que por el prestigio de la empresa no, no les convenía aplastar a un chico de 20 años. No, en esa manera.
3: Sí, pero de, de, de todas maneras, aunque todavía hay casos como este, eso antes era súper común. O sea, si pasaba con los restaurantes de un estado que eran muy buenos, entonces abrían una sucursal acá sin tener nada que ver eh, en otro estado. Y, y se daban esos juicios muy frecuentemente, ¿no? entonces ahora ya que se ha más o menos eh, esparcido un poco más la, la cultura, por lo menos de las marcas, pues ya pasa un poco menos, pero sigue sucediendo, sin embargo ya hay, insisto, hay todo un mecanismo de arbitraje eh, mediante el cual se pueden recuperar los dominios si es que tú demuestras que tú eres titular de la marca que están utilizando en ese nombre de dominio.
1: Bueno, y ahora eh, dentro de toda la explicación tan, tan tan amplia que nos has dado, hablando ya para nuestras chulas y nuestros chulos, ¿qué marcas o qué se puede registrar? Eh, estoy hablando, por ejemplo, de que alguien va a empezar un emprendimiento, Ajá, alguien, eh, de hecho, con este bicho con este que pasó, mucha gente eh, fue eh, invitada a abandonar su trabajo, ¿no? entonces tuvo que empezar a hacer nuevos emprendimientos, buscar de cómo, cómo hacer para poderse ganar el sustento. Entonces, eh, bajo este régimen, ¿qué podemos registrar? o que se debe, se puede registrar, hablando dentro de los
3: emprendimientos. Claro, eh, son productos o servicios. Eh, de acuerdo a la clasificación de NICE y se llama así porque ahí fue donde se firmó el primer tratado que habla de la clasificación internacional, eh, son, 30, son, perdón, son 45 clases, de las cuales las 34 primeras son de productos. Entonces, lo primero es... ¿Qué voy a registrar? Si, so, si solo voy a dar un servicio, por ejemplo, de restaurante, entonces me corresponde el servicio de restauración que está en la clase 43. Entonces voy y registro... Mi nombre Comidas Nachitas, Na, si era Comida Nachitas, ¿verdad? Sí. <risa> comida Nachitas en la clase 43 y ya bueno, servicio de restauración, servicio de fonda, de, etcétera, de comida corrida y todos los servicios que voy a otorgar, servicio de comida a domicilio, si es el caso, y ya voy y lo presento. Y resulta que tengo muchísima suerte y no hay ningún nombre similar, entonces adelante. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué objeción puedo tener? Si solo fuera Comidas Corridas, mi nombre de marca, automáticamente me la van a negar. ¿Por qué? Porque estoy describiendo el servicio que voy a proporcionar. Pero al decir Comida Nachitas, el Nachitas ya es un elemento que le da algo diferente a la marca. Entonces, Comida Nachitas junto ya no es algo tan común. Entonces, ya es viable de que sea registrable. O sea, yo no puedo registrar sillitas para sillas, por ejemplo, o sillitas para mesas, porque ahí hago que el consumidor se crea que son sillitas y son mesas, o sea, lo confundo. También no puedo utilizar nombres famosos de personas famosas o nombres de eh, alguna una, alguna obra a menos que yo sea el dueño de o más bien sea el titular de esa obra pues sí puedo registrar la marca con ese nombre de la obra tampoco puedo utilizar emblemas de ningún país en fin, hay varias restricciones pero la más común es que exista un registro vigente muy similar en grado, lo que llaman en grado de confusión, eh, con lo que yo estoy proponiendo, por ejemplo en comida nachitas, pues resulta que hay comida nacho, entonces me dicen no, es que es similar, pero entonces llegan con un especialista y dicen qué puedo hacer, ah pues vamos a contestarle a la autoridad y le podemos decir que aunque viene de una raíz similar, fonéticamente no es lo mismo decir Nacho que Nachitas. Y sí podrías pensar que tienen relación, pero no necesariamente. Y además Nachitas es, es, eh, habla de muchas Ignacias y hasta en un momento dado podría hablar de los glúteos. Entonces no, no, no. ya no es lo mismo que Ignacio y el diminutivo que es Nacho. Entonces va uno argumentando, obviamente con jurisprudencia y muchas cosas, y si la autoridad ve que efectivamente hay suficientes diferencias que puedan coexistir, pues me van a otorgar la marca. Por eso es muy importante para las chulas y chulos que nos hacen al favor de escucharnos, que cuando estén emprendiendo algo, piense, vayan creando un nombre. Lo ideal es crear algo que no existe, un, un nombre compuesto o algo diferente. ¿Por qué? Porque a la larga eso los va a posicionar mucho mejor que buscar algo similar a lo que ya funciona, que además se pueden meter en conflictos o simplemente no les van a dar el registro de marca. Entonces, así como buscan al diseñador para hacer el flyer o, el, o la promoción, empiecen también a pensar en su marca y vayan a registrarla.
2: Es lo mismo que le pasó el caso de, de Jeans y de OB7, ¿no? Que Jeans, bueno, se llamaba literal Jeans, pero terminó en JNS y onda vaselina, que eran 7, pues se puso OB7. Pero ahí, ahí sí era importante no licenciar recuperar. Bueno, no recuperar, se supone que debe ser un nombre original, pero ahí no convenía tanto hacer un nombre original porque ya tenían historia los integrantes, ¿no? O sea, ahí sí era válido ocupar esos nombres
3: bueno eh, si lo ves en estricto sentido no era tan válido porque el, la creación y el grupo lo creó en el caso de la onda vaselina la señora Julisa, y pues sí fue medio medio difícil ese desprendimiento y bueno pues se pone un 97 porque obviamente no podían usar el nombre pa ha pasado con muchos reencuentros, que no pueden usar el nombre porque el que tiene la titularidad del nombre no lo quiere prestar o no llegan a un acuerdo, principalmente monetario. Por eso jeans, ya no se llama jeans, ya se llama JNS y que ahora creo que tiene más éxito que cuando salieron, pero bueno, así es, así es la vida. Generalmente pasa mucho, con, por ejemplo, con hombres artísticos o de grupos artísticos, que el manager o el creador del concepto es quien tiene la titularidad del nombre. Entonces, si pasa algo con los integrantes, pues generalmente se salen y crean otro concepto u otro. Nombre, y el nombre original se lo queda quien es el dueño. Por ejemplo, ahí tenemos también el caso de Bronco de, de Bronco, ¿no? Uh -huh. que, en algún momento también cambió de nombre, ya luego regresaron. Bueno, el caso de Caifanes también, que por ser muy compartido el querido Saúl Hernández, eh, ser muy democrático, registra el nombre eh, de Caifanes y, y hace partícipes a todos los integrantes y cuando ya quiso hacer giros a la pues a la trayectoria del grupo, uno no le gustó y pues duró años sin poder usar el nombre hasta que volvieron a llegar a un acuerdo. Entonces se pasan muchas cosas y además esas son marcas, ¿por qué? Pues que si la camiseta, que si el disco, que si el libro, que si la película, o sea, de un solo concepto o una sola marca pueden salir muchas otras eh, eh, formas de protección de propiedad intelectual y además, bueno, es, es un mundo o sea, que nunca yo les invitaría a que no piensen que ay, pues es que a mí quién me va a conocer no, es como dijo muy bien la Doc es su hijito, su hijita pues hay que cuidarla y pues hay que arroparla, hay que enseñarle, hay que alimentarlo. Eso es cuidar su propiedad intelectual. Su bebito es la, la idea que vas desarrollando y el arropamiento y todo son las diferentes figuras de protección, o en su caso licencias de uso, contratos, franquicias, etcétera.
1: Y estamos hablando que aparte es el nombre que se debe de registrar y adjunto el logotipo, o sea, es, un, es, un, es una secuencia en cuestión de nombre, logotipo, características,
3: eh, pues en todo lo que engloba tu negocio, ¿no? Sí, bueno, va a depender. Yo... Cuando se acercan a mí con un. Están iniciando un emprendimiento y volvemos a la comida nachitas. Entonces, apenas está creciendo y tuvo que invertir en el, la renta del local y todo. Entonces, no es como para que ahorita cubra todas las posibilidades de comida nachitas. Entonces, bueno, lo primero. Lo más viable generalmente es pedir la, norma, la marca nominativa, hay, tres, hay varios tipos de marcas y además ahora ya tenemos las marcas no tradicionales, anteriormente solo había tres tipos, la marca nominativa que es el nombre, la marca innominada que es un, un dibujo, un logotipo y la marca tridimensional que era, son los empaques. Y podría ser mixta, podría ser la marca con un logotipo, la, el nombre con un logotipo, el empaque con un logotipo, o el empaque con un nombre, o todos juntos. Actualmente también tenemos las marcas sonoras, por ejemplo, eso de Esteren, esa es una marca sonora, chinga, metigol, perdón. <risa> eh, que ¿eh? eh, eh, Están las, marca, las marcas olfativas, por ejemplo, el, el olor de una plastilina de pleido fue de los primeros que obtuvo su registro aquí, que tiene un olor creo que a fresa, una cuestión así muy singular. Eh, también en, dentro de las marcas tradi no tradicionales está ay, el, lo que se le llama el trade dress, por ejemplo, uno va a una... Eh, a una tienda de la manzanita, de esas de las computadoras de manzanita y si se fijan todas las estas tiendas tienen una estructura peculiar una forma en la que están los, los escritorios, los displayers, todo eh, todo eso es como el vestido de la marca o sea todo eso también es registrable y es una marca son de las de las marcas que ahora no tradicionales que también ya están disponibles en México por, pues, principalmente por los tratados que ha ido firmando nuestro país en especial por el TMEC y el, el TPP que es el Transpacífico que ya ya también nos fue quien nos hizo hacer muchos cambios también en la legislación.
1: No me digas entonces que por ejemplo la, la tienda de los juguitos, cómo está distribuido también eso y hasta dentro de, de ese concepto que nos acabas de mencionar.
3: Sí, sí, claro. Este, de hecho, no, no sé si ya presentaron así tal cual la, la marca como el trader's pero eh, me parece que sí estaban pidiendo la marca famosa, porque además ya también en México se pueden registrar marcas famosas o notoriamente conocidas. Y ya hay algunas mexicanas, por ejemplo, Andrea, ya es una marca notoriamente conocida. Eh, marca de zapatos para dama. Exacto. Ay, sí, perdón. Se me... Perdón, perdón, si hacer? nos van a patrocinar,
1: ¿Cómo? bienvenidas. Sí,
3: claro. Marca de nombre de mujer uh -huh. muy muy bonito nombre de mujer que empieza con A y termina con A y bueno. Uh -huh. <risa> pero Por ejemplo están esas otras es, otras dos figuras y también tenemos eh, por la, ejemplo la, mar
2: la marca de ropa que empieza con Z y termina con A igual que su nombre no. Eh, Concepto de, de mujer.
3: Ah, oh, sí, por ejemplo, también. No sé si ya estén tramitando el, el tema, pero sí, es muy importante que sepan que si uno registra una marca en este país, únicamente tiene eh, pues su, su, su vigencia dentro del. Eh, su derecho dentro de la República Mexicana. No existen las clases, las marcas internacionales. solo hay una... Está la marca de la Unión Europea, que es así, eh, con una sola presentación, puede incluir a todos los eh, estados parte, pero es la única marca que se puede decir como internacional. La gente se confunde mucho porque como dice clasificación internacional este, o de la clase internacional tal, ya piensan que es en todo el globo terráqueo mundo y no. Mundial. Puedo, puedo, puedo eh, pedirla para todo el mundo mundial, nada más que tengo que ir a, a cada uno de los países a que me la otorguen. Pero no. No, no puede ser con una sola presentación estar en todos los países. Lo que sí se puede hacer, que ya se puede hacer desde México, gracias al protocolo de Madrid, es a, desde el INPI pedir de una misma marca, pedir su registro en diferentes países, pero cada uno hay que pagar cada cuota, ¿no? Pero en una sola solicitud puedo pedir para los diferentes países una misma marca en una misma clase eso sí, las multiclases sí existen en otros países como en Estados Unidos que puedo meter mi marca de la comida en y pedir el, la clase 43 para servicios de restaurante y eh, alguna otra clase de venta de productos en una misma solicitud en México todavía no se puede
1: mm, ok Qué interesante sobre todo porque eh, volvemos a lo mismo, hay que cuidar a, a nuestro bebé y darle el mejor camino que queremos, ¿no?
3: Claro, claro, y cuidarlo, pues es, es, es tu bebé, es, es tu creación, es tu, pues además es tu patrimonio, ¿no? Entonces, este, pues es, si no lo cuidas tú, ¿quién? Bien dice, ¿no? El que tenga tienda, que la tienda.
1: Exacto. ¿Y cuánto eh, tiene de duración el registro? Una vez que te es
3: otorgado, tienes, tiene 10 años de duración. Una vez que es otorgado. Eh, y bueno, anteriormente eh, la vigencia empezaba a correr desde el momento que, desde la fecha, si, si te otorgaban el registro, desde la fecha en la que presentabas la solicitud de registro. Actualmente la vigencia empieza a correr a partir de la, eh, de que se te es otorgado el registro. Por ejemplo, hoy es 15 de noviembre, hoy presento mi, mar, mi solicitud de marca y digo, obviamente no es así, pero... El 15 de diciembre me lo otorgan. O sea, a partir del 15 de diciembre son 10 años.
1: Hablando, que ahorita tomaste un punto muy importante: ¿qué, ¿en qué tiempo se, se te da la, la licencia, la autorización, el registro?
3: Sí, eh, generalmente son como seis meses lo que se tarda en otorgar un registro por los procesos que tiene que pasar internamente con la autoridad. Eh, es raro que en algunas ocasiones, bueno, es raro que sea menos tiempo, pero lo menos que hemos pasado ahorita ya con, las, con la nueva ley y con todos los cambios que ha habido, eh, pues es a partir de más o menos ¡No! tres meses tres cuatro meses es lo menos que se han tardado, pero men, generalmente son seis meses
1: ¿y en ese, y en ese lapso entonces yo me, me quedo
3: sin trabajar
1: mi marca? ¿O, no. ¿o cómo?
3: no, para nada, de hecho una vez que presentas puedes puedes eh, poner en, en tu publicidad que eh, marca en trámite o no poner nada, pero la sigues usando. Ya en caso de que se te negara, pues sí habría que hacer los cambios. Okay.
0: Pero... ¿Entonces en
2: este... ¿Perdón? Entonces, en ese transcurso de tiempo, ¿nadie puede utilizar mi marca? ¿O si el trámite es más rápido con ellos, sí se pueden llevar lo que es el nombre? Pues
3: o sea, así la podrían utilizar otras... O un terceros pero obviamente al ya estar en trámite en nuestro registro pues sí ya podemos hacer un acercamiento y decir mi, mi marca ya está en trámite y pues no, no puedes usarla no porque porque yo la yo le estoy este, manejando claro obviamente es uno más limitado que cuando ya es un registro en que ya tiene uno más más formas de defender la marca por eso es tan importante que si yo estoy apenas proyectando hacer un negocio de cierta cosa, empezar por la marca, en lo que hago todos los demás eh, eh, todos los demás trámites. Por ejemplo, que si sí el RFC y que no sé qué, mucha gente no piensa que si no está el RFC de la de la tiendita o de la sociedad o asociación, no puede registrar la marca y no no, no tiene nada que ver. Son autoridades distintas, son ramas distintas, las dos igual y importantes, eh, pero no, no está limitada una por la otra. Y en este caso, por ejemplo, yo tengo varias conocidas
1: que se dedican a la artesanía, específicamente al tejido bordado o lo que tú quieras llamarle pero obviamente son eh, creaciones oaxaqueñas o bueno de, de provincia pues en este caso ellos que tienen que registrar porque pues si bien son, son patrones y tú nos acabas de decir de, de diseños eh, nacionales por así decirlo ¿no? estamos hablando de que a lo mejor te bordan un, un calendario azteca o te bordan no sé cualquier situación eso no van a poder registrarlo, ¿sí? ¿O qué, ¿O qué registran? ¿Nada más sus bordados? ¿Sin importar los diseños que ellas
3: hagan? Bueno, la, la cuestión de, la, de las culturas populares es un poquito más complejo de lo que pensamos. Hasta ahorita, eh, la Ley Federal del Derecho de Autor nos dice que podemos utilizar eh, diseños de culturas populares, pero tenemos que cumplir ciertos, ciertas características, ciertos requisitos, como no denostar la misma expresión, eh, hacer, decir de dónde es originaria. Por, y lo digo pre, precisamente pensando en aquella marca que empieza con P y la segunda parte con C <ríe> y que es muy conocida en todo el mundo que hace que usa precisamente estos ah, ¿sí? productos este, y sobre todo en seda y en corbat empezó con corbatas y mascadas y bueno y ahora ya hasta vestidos bolsas y no sé qué tanto ven. entonces sí tienen que y de hecho si las si ven eh, eh, de las de esta marca eh, viene ya le, le adjuntan una historia de dónde viene el, el diseño que están usando, etcétera. Si es, si es que ellas mismas lo hacen, yo así de bote pronto, porque pues habría que ver cada situación uh -huh. específica. Uh -huh. Si ellas son originarias de, de la cultura que están, de, lo, de los artículos... Más bien, si ellas son originarias de la comunidad cuyos artículos están haciendo, eh, pueden seguirlo haciendo sin problema. Lo único sería que le pusieran un nombre a su cooperativa o, a su, o el lugar donde lo venden y registren la marca del lugar donde lo venden y sería una marca de servicio de comercialización de artesanías. Nada más que a la hora que lo fueran a registrar sí tienen que ser muy específicos de qué artesanías porque si no les van a les va a decir la utilidad y qué artesanías porque puede ser un cesto o puede ser un vaso o una vajilla o puede ser un vestido y son completamente diferentes los objetos no entonces sí sí tienen que ser muy precisos en, en qué es lo que se va a comercializar. Está pues interesante el tema sobre todo. Hay que cuidar a nuestros
1: bebés, porque si no eh, llega otro otra
3: persona o un abusador se los quiere llevar, ¿no? Claro, y también uno ser consciente y no caer en el, en el en la falsa creencia de, ay, no se van a dar cuenta, yo solo estoy aquí en mi edificio vendiendo, ¿no? Eh, no, pues luego sí se, sí se dan casos. Eh, pasó con las piñatas y aquella sí. gran disputa distribuidora de, de muñequitos de animación, o sea, sí fueron, finalmente llegaron a acuerdos, porque dicen, ay, pero pues si hasta los están publicitando, sí, pero a veces yo invitaría a las chulas y chulos también a que se pongan en los zapatos del creativo, dicen, ay, pero es una gran empresa, sí, pero también le da de comer a mucha gente, ¿no? Así es. Este, y bueno, y quitando esta gran empresa multinacional, ¿no? Eh, por ejemplo, un, un artesano que hace todo el esfuerzo y hasta se come, hacen cooperativa con las demás personas y, y ponen un local, son esfuerzos que no se vale que llegue alguien y se los robe. Entonces, o saque provecho sin darle, eh, todavía le pasaron una parte, ¿no? pero ni Así siquiera, es. entonces no se vale y, y hablando de bebés también no no quiero dejar fuera el, la cuestión de la imagen, de la propia imagen, sobre todo si tienen menores de edad, hay que, no, hay que tener cuidado de que no vaya alguien a explotar su imagen, eh, hay que cuidar nuestra imagen también. Es, también ¿Eso también es, se registra? No, no necesariamente que se registre, pero sí se defiende. Por ejemplo, no pueden usar mi imagen para un comercial, a menos que haya un contrato de por medio que me están pagando, que yo tengo además. que yo Principalmente que yo estoy dando la autorización que usen mi imagen, o en su caso mi voz, o ambas para hacer esta explotación comercial a través de una marca, de una campaña, etcétera, etcétera.
1: Bueno, dentro del consultorio nosotros manejamos el consentimiento de imagen. ¿No? Dentro del consultorio nosotros no podemos mostrar o publicitar a un paciente, este, o sea, si ellos no nos autorizan. Claro. Es a lo que, es a lo que tú te refieres.
3: Sí, o sea, lugares públicos, por ejemplo, si voy yo por la calle, estoy en un parque y tomo fotos, pues quien salió en la foto, pues qué mala suerte, ¿no? Ya salió, pero es un lugar público. Pero cuando enfoco específicamente a cierta persona, aunque sea en un lugar público, puedo caer en, en, en estar haciendo uso de una imagen no autorizada. Y sobre todo, y cuando son menores de edad, aguas, ah, pues. por ejemplo, los que se dediquen a cuestiones que tengan que manejar imágenes o para la misma, por ejemplo, comida nachitas. Este, pues pone ahí una foto de los comensales, pues que los comensales les firmen de autorización que pueden salir en el flyer y que no haya menores de edad. Con menores de edad la, son cosas más delicadas y tiene que haber consentimiento expreso de los, de los papás y varias cosas, porque si no, luego se pueden meter en un lío. Sí, sobre todo eh, hacer las cosas... Bien,
1: no, ahorita no sea problema. Siempre en el consultorio eh, tenemos, eh, bueno, yo tengo el lema, este, que siempre es más barato prevenir, ¿no? Eh, la prevención siempre va a salir más sí. corto tiempo, más fácil en cuestión económica, pero sobre todo nos va a quitar
3: dolores de cabeza. Ah, y va a dormir uno tranquilo, además. Así es. Y... Y, y, y sí, en el caso de la propiedad intelectual lo que yo siempre he dicho, que sea medicina preventiva, no curativa la curativa, sale carita así es <risa> sobre y, todo no. y si hay perdón, sí
0: licenciada Miroslava y nuestras chulas y nuestros chulos ¿a dónde deben de acudir para, para hacer todos estos trámites? ¿o con quién acudir? porque supongo que la creadora de comidas nachitas no está del todo preparada para, para ese paso, ¿no?
3: Claro. Eh, pueden acudir directamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De hecho, se pueden presentar en línea las marcas y tienen un sistema bastante amigable, eh, el INPI, sin embargo, yo sí les sugeriría que buscaran a un especialista en, en, en estos temas, van a decir, ¡ay, es que no, no podemos invertir tanto! Si Ajá. lo divide uno en los 10 años, en lo que les va a cobrar un especialista, lo dividen en los 10 años, que les va a durar el registro de marca. Y además se van más a la segura, porque obviamente al pagarle a un especialista, el especialista que sí realmente sea abogado, que tenga conocimientos de propiedad intelectual, no solo civilista, o bueno, me, me topa con contadores que son este, eruditos en derechos de autor y la realidad es que no entienden nada, y entonces, pues sí, y como yo no entiendo nada de contabilidad, por eso tengo mi contadora, uh -huh. a, mi, a mi querida Vero, que es un encanto, ay le mandamos saludos porque le voy a decir que nos escuche. Para que claro. también se vuelva fan de este maravilloso sí. programa. Entonces, eh, sí que se acercan a un especialista. Y de verdad, si sí dividen lo, lo que van a invertir en el especialista y su presentación, y van más a la segura, eh, porque muchas veces ya actualmente se pueden hacer las búsquedas. Eh, de hecho, el mismo en la misma página del INPI dice, pon tu marca a ver si está. Eh, si es viable, ¿no? O si está, eh, si la pueden mostrar, ¿no? Disponible, exactamente. Y, pero la realidad es que a la hora de hacer los estudios de distintividad, la autoridad son mucho más complejos que solo ver si está o no disponible en una búsqueda rápida. Y es lo que hacemos los, los especialistas. Cuando se acerca alguien con nosotros y quiere esta marca, lo primero, antes de presentar, es buscarla y ver la viabilidad del registro. Entonces ya vamos más a la segura. Finalmente, el, la última palabra la va a tener la autoridad, pero con base en la experiencia y y a los conocimientos pues podemos ver qué tan viable es que no caiga ninguno de, lo, de las prohibiciones para registrar una marca, un signo distintivo y bueno porque si no, ya me ha pasado que hacen una o dos presentaciones, no les funciona y entonces ya vienen, si hubieran venido desde el principio, quizá desde el principio hubiéramos podido tener un registro satisfactorio
1: como uh, un ejemplo de esas negatividades, ¿cuál puede ser?
3: Eh, de las negativas de registro, por ejemplo, bueno, yo yo en su momento trabajé también en, en el instituto, de hecho yo estuve un buen rato en negativas de marcas, pues por ejemplo al usar eh, un nombre de alguna obra literaria, el proceso es el siguiente, les voy a decir. Ustedes van, registran la marca o en línea, entonces la autoridad la recibe y lo primero que hace si es una marca, no, y estoy hablando de las tradicionales, las no tradicionales es un proceso más complejo. Que, que nos tomaría otro programa. Totalmente <risa> Pero, invitada bueno, la, sí, para otro la, programa. La, las, más, las tradicionales, que son las más comunes y que son las más, mmm, decirlo de alguna manera, sencillas de, de obtener más prácticas para su, su negocio diario, su emprendimiento. Entonces, entra la solicitud, le va a corresponder un número y la autoridad revisa, si es puro nombre, hace una búsqueda fonética bastante amplia para ver si hay similitudes que pudieran confundirse. A veces hay marcas que solo cambia una letra y el que cambia una letra no siempre la hace distintiva a la, a la nueva propuesta de la ya registrada, pero a veces sí. No es lo mismo decir loro que lora, por ejemplo. Además, también revisan, bueno, que esté todo lo, lo de la clasificación, que esté debidamente clasificado, los servicios y productos, que no pertenezcan a más de una clase, que sí sean la, la clase correcta, los datos generales, que si sí haya por lo menos el domicilio de la, del representante, que sea en territorio nacional. En fin, por ejemplo, si se pone fecha de primer uso, en México todavía tenemos la oportunidad de presentar marcas que no se han usado y también podemos presentar marcas que ya, por ejemplo, Comidas Nachita ya llevaba un año eh, usando su marca, pero no ha ido a presentarla. Entonces, cuando va a presentarla, pone la fecha que puede demostrar que empezó a usar la marca. Esa es una fecha de primer uso. Pero si hay una fecha de primer uso, forzosamente debe de llevar un establecimiento, la dirección de un establecimiento. Entonces, eh, bueno, ya cubriendo, lo, esos son los requisitos de forma le, o, el, o lo que se llama el estudio de forma. Si pasa todo con 10... Si, por ejemplo, también llevo un representante y presenta una carta, pues ver que si realmente sea la carta poder correspondiente al, al titular, etc. Si, por ejemplo, son más de un titular, son varios titulares, que también vengan las reglas de uso de cómo se va a usar la marca entre todos los titulares. Entonces pasa al estudio de fondo. En el estudio de fondo ya ven la distintividad de la marca, Primero, que no, no cumpla ninguna de las prohibiciones. Pues, por ejemplo, que use algún escudo o el nombre de un país. Eh, que no describa los productos o servicios que se pretenden proteger. En, y, y bueno, si, si pasa todas esas, buscan también que no haya un registro anterior, que tenga un mejor derecho. Si pasa todo con 10, pues ya nos otorgan el registro. Si no, nos hacen llegar un oficio por, por la Gaceta Electrónica. Eh, más bien, nosotros tenemos que estarla revisando y nos van a decir que cuál es el impedimento legal para que se nos dé la marca. Si, si es viable por ejemplo en el caso de una, de una anterioridad, como ya platicamos el caso de Nacho y Nachitas, pues es, puede ser viable entonces hacemos la contestación y todo. Eh, si es otro tipo de objeción pues habría que ver cómo lo podemos contestar y pues para eso van a estar al especialista. Si la, la autoridad considera que sí eh, salvamos ese, con nuestro argumento la coexistencia, entonces no las va a otorgar, sino no las va a negar, con base en el, en, en la en el artículo que nos mandó, la fracción que nos mandó que estaba posiblemente incurriendo en nuestra solicitud.
1: Por lo pronto, esa marca de nochitas es de nosotros, ¿no? Sí, claro. Ya la registramos y ahora sí. No, es que,
3: es que mi perrita también quiere registrar su sí marca. Creo. Quiere poner su sello. Sí, su sello. Está poniendo su marca sonora. Te lo creo. Sí, te
1: lo creo. Pues mira qué interesante porque eh, el tema, porque no todos tenemos bien eh, comprendido el, 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 el proceso para tener a nuestro bebé, ¿no? O sea, una gestación de un negocio puede llevarnos tiempo para saber qué sí, qué no, qué le ponemos, qué le quitamos, pero realmente ya una vez que lo tenemos, no sabemos dónde, dónde protegerlo. Ajá, Entonces, sí, efectivamente, yo sí lo veía como un bebé porque eh, es solamente el, el gestarlo, es el registrarlo es el darle vida, es el llevarlo por un buen camino porque tú lo acabas de decir al, al inicio, es nuestra impresión, nuestra personalidad, nuestra esencia porque es un negocio. Ajá, es nuestro
3: negocio. Y el negocio. trabajo que han para tenerlo. Ahora es muy importante también que sepan que una vez que re, ya obtienen el registro hay que seguir apapachando a su bebito. Porque al tercer, justo al tercer año, van a tener tres meses antes y tres meses después de que se cumpla el tercer año, eh, tienen que presentar una declaración de uso de marca. ¿Eso qué significa? Que le voy a avisar al, a la autoridad que sí, efectivamente, estoy usando mi marca. Entonces es muy importante que en el camino a llegar a esos tres años, pues vayan guardando pues que la notita del publicista que me hizo los flyers que uno que otro recibo de... De, por ejemplo, en Comida Nachitas, pues hay unos oficinistas que sí necesitan las facturas, entonces esa es una forma de comprobar uso. Cuando yo la declaro ante la, ante la autoridad no necesito presentar la documentación, solo llenar unos formatos, pero sí es importante tenerlo siempre, así como mi archivito de, de propiedad intelectual, porque si hay algún... Al, algún tercero que nos quiere hacer mal hora o algo, yo tengo que demostrar que estoy usando mi marca. Y ah, además, es. si hubiera un tercero que diga, pues sí, ya declaró, pero yo no le creo, porque yo he visto que lleva dos semanas cerradas comidas machitas, entonces yo tengo que demostrar que lleva dos semanas cerradas, pero porque nos fuimos de vacaciones, no porque cerramos, no dejamos uh -huh. de usar la marca. Fíjate que eso mismo
1: pasó con una pastelería que empieza con M., que por cierto esa sí quisiera que me patrocinara. <risa> este, que hay una en cada esquina, ¿verdad? O sea, es muy comercial. Ajá. Hablando de un estado de la República. no Entonces, este, eh, y llegó un, un vivo y la registró. ¿sabes? Entonces, todo ese tiempo que nos, eh, esa panetería que me imagino que venía de aquel estado. ¿No? Hizo, sus, hizo sus respectivas sucursales, muy conocida, y llega un Vivales y la registra.
3: Bueno, pero eh, esa que dices, que es de un este, que hace referencia a un estado precioso, eh, es. también había un lío familiar ahí. Ajá, que, exacto. Fuerte. <risa> Pero, como el, el de los circos más conocidos, también no sé si ya, ya, ya terminó de dirimirse las controversias, pero llevaban años eh, eso? peleando esa marca.
1: Eso nos sí. conlleva a otro tema, mi queridísima licenciada Miros, que es una vez que ya tienes el bebé, el negocio, registro, eh, tus finanzas hasta arriba, ¿no? Ya sabes todo un, un buen negocio entra después la herencia como buen patrimonio.
3: es, es eh, ah. Qué bárbara, es, está tocando un punto tan importante que luego no lo no lo ven. Dicen, bueno, ya tengo mi marca y todo, ya no me importa. Y resulta que la marca le explotan tres hermanas. Hermanas y un hermano. Pero nunca presentaron. Ah, asentaron en papel cómo uh -huh. la iban a manejar si sí, uh -huh. el que quedó como titular de la marca fallecía y pasa mucho que fallece y como no hay nada escrito ni testamento ni nada ah pues mis queridas hermanas gracias por participar hasta a, hasta tú nachita que pusiste el nombre ah, y la cuñada se queda con todo no así es y gracias por participar ¿Cómo evitar eso? Primero, cuando son más de una persona las que, las que van a trabajar la marca, pues una cotitularidad es lo más sano, sobre todo si es familia, a menos que vayan a, a hacer una sociedad, eh, eh, pues ahí podrían ver la posibilidad de que quede a nombre de la sociedad las marcas. Pero lo, lo ideal, lo más sencillo es con cotitularidad, ¿por qué? porque la ley nos obliga a presentar reglas de uso y dentro de las reglas de uso, una de las reglas básicas que debe de incluir es en caso de fallecimiento de uno de los titulares entonces ahí me quito de broncas la otra es hacer un testamento decir, mi parte de la marca es para perengano, perengana, etcétera y como también en las reglas de uso se le da prioridad a los mismos titulares, bueno, ya este, ay, es que de veras pueden evitar muchos problemas. Luego se sacan hasta los ojos por, por una así cosa es. así. Y además sí es muy triste ver que familias que habían trabajado muy a gusto, mucho tiempo, su marca, posicionaron y todo, de repente por un, por una, un fallecimiento repentino, porque a uno se le... Se le alocó, dijo ya no, esto solo es mío, y lléguenle, ¿no? Ya que está todo el negocio y, y, y lleno de comensales, eh, comida nachitas y váyanse, hermanas, pues las la, tenemos la misma mamá, pero pues yo me quedo con el negocio, ¿no? Y, y muchas veces sí se puede luchar, pero es muy complicado, porque bueno ahí sí, papelito habla, entonces sí también tenemos que pensar bien a quiénes vamos a invitar a ser papás y mamás de nuestro bebé. Así es, ese es un tema bastante,
1: bastante interesante, eh, Midos, y que ojalá los chulos y chulas no solamente quieran emprender que es lo que este, estamos a favor, ¿no? Siempre es el apoyar y el empoderar, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Claro. ¿No? Este, manejar situaciones de igualdad, como tú bien dices. Este, <risa> pero, este, que lo hagan a sabiendas de todo un proceso que deben de hacer para evitarse dolores de cabeza posterior. Así ¿no? es. Y, y, sí, y
3: más bueno, vale, hay que dormir tranquilos. Sí, o sea, sí, siempre es... Siempre es bueno
1: llevar las reglas y, eh, como, como debe de ser para que eh, la vida no la tenemos en primera, ni comprada, ni asegurada. Entonces, Así. empezar poco a poco eh, la gestación de ese bebé, ¿no? Para llevarlo a un buen término y que si el bebé uf, crece y crece y crece como debe de ser, pues llevar una buena situación tanto financiera como en documentos, como en registros, como en toda la, en la índole, y, y porque es más difícil, como tú bien dices, cuando ya está el bebé desarrolladito, crecidito y todo,
3: quererlo volver a reeducar, ¿no, mejor? Es. Empezamos desde el principio. Sí, y así tenemos una base sólida para que tenga un crecimiento óptimo. Así es.
1: <risa> no sé si ustedes, chicos, tengan alguna pregunta.
2: Licenciada, ¿y cuánto tiempo dura todo este, bueno, cuánto tiempo tarda todo este proceso? Le digo mínimo seis meses,
3: pero si hay, pues si nos mandan algún requerimiento, ya sea de forma o de fondo, pues sí se pueden ampliar hasta dos, tres años. Varía mucho, cada caso es muy específico. Sí, eh, eh, todo lleva un proceso. Sí. Pero sí, menos de seis meses, cuatro meses y no hay ninguna objeción. Es lo más rápido ya con todos los cambios este, que me ha tocado. Dice la perrita que sí, ella está de acuerdo, que mínimo seis meses.
1: Sí, también hay que registrar aquí a la mascota. Y todo sí. lo que conlleva. ¿No? Sí. Y todo lo que conlleva, sí. Y todo lo que conlleva. Bueno, eh, pues muy interesante su tema licenciada
3: amigos ay pues mucho gusto y encant encantada de compartirles porque además es una es una rama apasionante igual que los derechos humanos de hecho la propiedad intelectual es un derecho, es considerado un derecho humano también por la parte de los creadores y, y este, inventores eh, entonces bueno pues cuiden a su bebé porque es su derecho sí eso siempre hay que, hay que mantenerlo al pendiente y al
1: día para que nuestra mascota también esté registrada. No, porque mira, muy guapa la mascota.
3: Ustedes no la ven chulas y chulas, pero bien cariñosa. O cari sí, cariñosa, ¿verdad? Sí, sí. Es que es, esta es mi perrita de asistencia en formación, que eso también sería un tema interesante un día platicarlo de los
1: Cuando perritos. quieras, la, el micrófono... El trabajando
3: y es, en tus está abierto para ti. Muchas gracias. Y entonces, como está en formación, a, o sea, estaba grita y grita porque quería que la cargue, porque ahorita me está dando una crisis de ansiedad, pero pues, estaba ocupada. ¿A quién le está dando la crisis? ¿A ti? A mí, sí. Entonces, ella me avisa de que está empezando la crisis y como ven, me está lamiendo para que me relaje. Pero como apenas está en formación, entonces ella insiste, insiste, hasta que le hago caso. Eso
1: que hace es Limpi, con tu registro, ándale, regístrate, regístrate, regístrate.
3: Exacto, exacto. No, y además, de ver, la, la plataforma de Limpi es muy amigable y también hay tutoriales y todo, sin embargo, ya saben si necesitan de un especialista, búsquenlos. Es, nos, a, a la mayoría nos pueden encontrar en la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual. Este, okay. ahí. Y, y ahí nos encuentran a todos. Si no es que nos busquen en nuestras redes y este, y ahí te mandamos el contacto sin ningún problema. Claro que sí, estamos okay. para
1: servirles. Muchísimas gracias. ¿Algo que agregar, Diego? ¿Algo que agregar, Michelle?
0: Pues yo la verdad este muy contento por la información que nos brindó la licenciada Miroslava, que como ella dice eh, pues nos la, la brindó de manera muy amigable y pues ya me dio hambre con las comidas con la comida nachita.
3: nachita, sí a mí también
1: hay que pero registrarlo y luego vamos a buscarlo y vamos a comer ahí recuerda unas
0: sí. carnachitas ya que y bueno a unos
2: sopecitos o algo así ay sí también.
0: Sí, digo, bueno, la, la pues, información muy útil que nos ha brindado hoy la licenciada Miroslava.
3: Con muchísimo gusto, mucho gusto, Diego y Michelle. Y pues siempre es un placer eh, platicar y ver a la DOC. Ay, sí, ya, ya, nos, ya nos teníamos que ver esta plática. Sí, ¿No? y espero que les sea también de mucha utilidad a las chulas y los chulos. Sobre todo que no se desanimen y al contrario, eh, que, que vayan haciendo su bebé y que sea un super bebé.
1: Pues la función y el objetivo de trabajar en tu sonrisa es empoderar a la mujer y al hombre también, ¿no? Y hay que empezar este, manejando esto que es importante, el registro Doc, de
3: Marte.
0: Doc, una parte también importante de cuidar al bebé es recordar que tenemos redes sociales, ¿no?
3: Claro. ¡Claro! Hablando de posicionamiento de marcas.
0: Tenemos una fanpage que es Trabajando en tu Sonrisa. Y recordamos que tú es THU y también tenemos un perfil de Facebook que es Eri La Eri es con Y o con Y, como gusten llamarlo.
1: Así es, Diego, gracias por recordarlo porque en ese, a mí también se me olvida.
2: Con los números se olvidan las cosas.
1: <risa> <risa> ok. Bueno, licenciada amigos, un honor, un placer y un gran eh, gusto haber tenido aquí trabajando en tu sonrisa. Muchísimas gracias y obviamente como te dije hace, hace un momento, el micrófono de aquí está abierto para todos tus temas tan interesantes que tienes, para que nuestros chulos y chulas eh, estén al día con tanta información tan importante y tan veraz para seguir eh, empoderándonos en esta vida. Muchísimas gracias.
3: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer y estoy para servirles.
1: No, igual para nosotros, gracias. Gracias, Diego. Nos vemos en nuestro próximo capítulo.
0: Gracias, Doc. Gracias también a Michelle y pues a nuestra gran invitada, la licenciada Merulava Cisne.
1: Gracias, Mish, por este, eh, estar presente en este capítulo.
2: Gracias a ustedes, Doc. Y a Diego también. por. Es un gusto ¡Oh! compartir micrófonos con ustedes. También gracias a la licenciada Miros por guiarnos pues, sobre los temas que tenemos que, que hacer para registrar a nuestro bebé. Y por supuesto a los chulos y chulas por permitirnos acompañarnos y estar en sus hogares.
1: Ok, bueno, entonces a mí no me queda más que despedirnos, agradecerle su presencia en este capítulo. Yo soy la Doc y nos vemos el próximo programa. Bye, bye.
0: Es todo por hoy, nos escuchamos en el próximo Trabajando en tu Sonrisa, el podcast para la mujer actual.